0: Czasy wywiadu.
1: Krystyna Świątecka. Krucha, eteryczna, utalentowana pieśniarka o włosach w kolorze ognia. Ruda po prostu.
0: Ruda, po prostu ruda. O, już tyle powiedziałaś, że już się zarumieniłam. Dobrze, że tego nie widać. Bardzo mi miło, że tak mnie
1: postrzegasz. Albo ktoś tak napisał, tak? Jeszcze dodam, że z domu Anielska świątecka, anielska. Krysiu, co dla Ciebie oznacza słowo artysta?
0: To jest taki rodzaj daru, który się otrzymuje od losu, chociaż artystą w zasadzie to każdy człowiek jest, tylko każdy w jakiejś innej dziedzinie, ale artysta to jest nadwrażliwiec, który postrzega trochę mocniej świat, trochę mocniej go odczuwa, trochę mocniej go dotyka, tak mi się wydaje.
1: Boli bardziej?
0: Ja myślę, że wszystko i boli i ja, ja zawsze o sobie tak mówiłam, i przynajmniej tak czuję, że ja i mocniej przeżywam te minusy życia i, i upadki swoje i nie tylko swoje, tak jak i radości i szczęście. Ja zawsze po prostu ze skrajności w skrajność. Ale czujesz
1: się artystką?
0: Nie, chyba nie, ale myślę, że dostałam jakiś tam dar od losu czy od Boga, jak to, kto woli to nazwać. I cieszę się zawsze z tego, jak tak się rozmawiam sobie z tą siłą wyższą, że, bo taki dar to dostaje, dostaje każdy człowiek, tylko nie każdy go zauważa w życiu. I zdarza się tak, że ktoś ma dar i albo okoliczności, albo sam tego nie zauważył, że mógłby się tutaj realizować i spełniać. A ja tego nie przekapiłam i ja jestem za to bardzo wdzięczna, że, że zauważyłam, że muzyka jest dla mnie czymś bardzo istotnym w życiu.
1: Ale siła wyższa, jak się wyraziłaś, obdarzyła Cię też przepięknym głosem i to jest ten Twój największy dar. Czy od zawsze wiedziałaś, że będziesz śpiewać?
0: Dla mnie śpiewanie to nie jest tylko głos. Ja, uważam, ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, że śpiewa się sercem, głową, a głos jest tylko instrumentem, który Ci pozwala wydobywać z siebie to, co w Tobie jest, czyli to jak ty, jak ty widzisz świat, co ty czujesz, jak ty myślisz o życiu, o świecie, o ludziach. I to jest jak gdyby taki, taki tylko instrument, tak jak, no, to jest rodzaj daru, że umiesz opowiadać o sobie,
1: o życiu, o tym jak postrzegasz świat. Zawsze żyłaś z koncertów, ze śpiewania, bo rozumiem, że nigdy nie byłaś na tak zwanym etacie. Żeby być całkiem
0: szczerą i mówić całą prawdę, to byłam raz na etacie w 81 roku. Trzy miesiące w szkole, tylko że byłam tak, yy, bardzo dziwnie się zachowałam, bo czułam od początku, że to nie jest moje, w zasadzie to zmusił mnie do tego Marek, mój mąż, że coś trzeba robić, że teraz nie śpiewasz, trzeba coś się zająć. I ja absolutnie wbrew sobie i teraz każdy, każdemu powiem, nigdy nie róbcie niczego wbrew sobie, jak nie czujesz tego, to nie rób tego, bo ja się czułam tam fatalnie w tej szkole. Mam coś takiego, że ja wiem, ja czuję, ale ja nie umiem tego nauczyć ani przekazać, nie potrafię. I ja po prostu nie znalazłam wspólnej płaszczyzny. Po trzech miesiącach, nie pisząc podania, nie pytając nikogo o nic, od pierwszego przestałam przychodzić do pracy i powiedziałam, żegnajcie. <głosy> <głosy> nie byłam nauczycielem. Ale myślę, wiesz co, że to, że wychodzę na scenę, i zajmuje ludziom czas, prawda, no bo to zawsze jest przynajmniej te półtorej godziny czasu, to też jest rodzaj nauki i uwrażliwiania na pewne rzeczy, prawda. Jak ja wychodzę i śpiewam, opowiadam, bo zawsze u mnie jest istotne o czym i dlaczego to, a nie, a nie coś innego. jest to jest też rodzaj uwrażliwiania i uczenia ludzi. Asy wywiadu
1: A zaczęło się wszystko od nieba, 76?
0: Nie, zaczęło się już w podstawówce, w piątej klasie szkoły podstawowej. Ja do czwórki chodziłam i tam był taki mój ukochany nauczyciel, który, on uczył fizyki i chemii, nie wiem czemu, bo on był artystą absolutnie z duszy. Pan Mirosław Dąbrowski, który, yy, nie wiem czy to był jego pomysł, czy jakiś tam był pomysł szkoły, że trzeba zrobić zespół, prawda? No i tam wygrzebał jakichś fajnych chłopaków, perkusja, gitara, gitara basowa. No i szukał dziewczyn do śpiewania i po prostu na lekcji powiedział, przesłuchał nas wszystkie, ty śpiewaj, ty śpiewaj, a ja to zawsze, ja jestem z takiej rodziny, gdzie trzeba było być posłusznym dzieckiem i z takich czasów, kiedy jeszcze wtedy dzieci słuchały swoich rodziców i nie było zamykania przed nosem swojej mamy drzwi, prawda? Tylko <grytko> to, to było oczywiste, że jak ktoś dorosły, czego się do mnie oczekuje, to ja to zrobię. No i on przesłuchując tam kilka dziewcząt, Wybrał mnie. I po prostu mi kazał przyjść na próbę. Ja przyszłam, bo mi kazał nauczyciel. Przyszłam o 17 na próbę i tak się zaczęło.
1: A ja wrócę do tego 76 roku, bo zawsze mnie ten temat kultury studenckiej, której byłaś częścią, fascynuje. Jak to się stało, że trafiłaś do nieba?
0: Nawiązując do tego, co przed chwilą mówiłam o moim tym podstawówkowym śpiewaniu, już w ósmej klasie jak byłam, na którejś z prób w szkole, to było już wtedy chyba w w trójce czy w dwójce, nie pamiętam, do których z tych, z tych szkół mnie przenieśli, bo całą klasę nam przenieśli, likwidując szkołę napieniężnego. Przyszedł Stefan, a ja tam na tej próbie... za Stefan Brzozowski. Stefan Brzozowski, mój późniejszy przyjaciel i kolega z zespołu właśnie Niebo i teraz z Czerwonego Tulipana, który usłyszał, jak śpiewam na tej próbie, piosenkę, bo już wtedy takie sobie dziwne piosenki wybierałam, takie, które Dziecko, które ma ileś lat 13 czy 14, wybrałam piosenkę, te bomby lecą na nasz dom, grupy Blackout, bo na mnie takie piosenki zawsze działały, że, tam, że jest jakaś, jakiś dramat w tej piosence, jakieś emocje, jakieś energię. I ja czułam, że ja się pod tym podpisuję i ja też to chcę wyśpiewać. No i Stefan mi później mówił, że zrobiło to na nim wrażenie. I jak ja w 76 roku przyszłam na uczelnię na pierwszy rok wychowania muzycznego, to on mnie wypatrzył że jestem na pierwszym roku i mnie od razu zaprosił do współpracy z niebem i tak się zaczęło.
1: Byłaś główną gwiazdą nieba?
0: Absolutnie nie. Żadną nie byłam gwiazdą nieba. Byłam flecistką nieba i w chórkach śpiewałam.
1: A kto był główną gwiazdą?
0: Chyba Teresa Skomra wtedy. Ona dostawała jakieś nagrody na festiwalach w Krakowie, jakąś tam wysoką. Nie, nie chcę skłamać teraz czy pierwszą, czy drugą, czy, czy ja, jaką. A Oprócz tego, no główną gwiazdą to był Stefan, przecież to wiadomo. Dlaczego jest tak,
1: że prawie
0: zawsze zespoły się rozpadają? Bo nie potrafią się siebie nauczyć. My jesteśmy zespołem 35 lat, a niebo jeszcze wcześniej też było ileś lat, więc no my, my ze Stefanem pracujemy 40 lat albo lepiej. I jest coś takiego, że trzeba nauczyć się kiedy ci zejść z drogi, kiedy możesz coś powiedzieć albo nie, albo masz zamiar coś powiedzieć, to, to widzisz, że Teraz nie mogę tego zrobić, bo zrobię to w emocjach i powiem za dużo, zachowam się nie tak, trzeba się zastanowić. I jak trochę ze mnie opadnie wszystko, to wtedy siądziemy do tej rozmowy, prawda? A poza tym ja mam też coś takiego, że ja się umiem cieszyć z tego, co dostaję. Ja uważam, że to było fajne, że Stefan mnie zaprosił i się cieszyłam z tego, że mogę tam w ogóle z nimi być, bo to byli ludzie wyjątkowi, utalentowani, fajni.
1: Wymień parę nazwisk.
0: No Jurek Ignaciuk, główny poeta zespołu Niebo, Stefan, Heniutek. Y Heniu Szukiewicz, Bogusław Piotrek Woliński, Skrzypaczki, Irena Zdun, Ania Brzozowska, więc tam była taka naprawdę grupa duża.
1: Czy wy na tle innych ośrodków kultury studenckiej wyróżnialiście się, byliście zauważalni bardziej? Ludzie, z którymi się przez to życie artystyczne stykałam,
0: którzy nas widzieli już w tamtych czasach, choćby nasi koledzy z tych, jak Gzaja, Romier Żoniszewski i Marek Markiewicz, oni mówią, że nie bo słyszeli pierwsze, jak jeszcze byli studentami w Toruniu i że oni czuli, że to jest coś. Dzięki temu, że Stefan takie piękne piosenki komponował, a Jurek pisał takie piękne wiersze. I to, że oni się spotkali, to było bardzo fajne, że się spotkali, że sobie coś nawzajem mogli dać. i i powstawały dzięki temu piękne piosenki. Asy wywiadu.
1: A jednak miałaś pomysł na własny zespół, Krystyna Świątecka. No to dużo później. Mhm. Wiesz, jak się zespół rozpadł
0: niebo. Potem jeszcze krótko była ex-grupa, w której też tam jeszcze trochę byłam, ale to wszystko było takie, że ja tam nie miałam takiego pełnego czasu, żeby tak się naprawdę wypowiedzieć, bo ja gram trochę na flecie, nie jestem dobrą instrumentalistką, ale lubię to też. Natomiast ja się bardziej wypowiadam w śpiewaniu niż w graniu na instrumencie. I po prostu poczułam w którymś momencie i to właśnie to się zaczęło wtedy, gdy nasze drogi ze Stefanem się rozeszły. I ja zostałam sama, nie chcę skłamać, nie pamiętam kto mnie namówił, żebym wystartowała na spotkaniach zamkowych śpiewajmy poezję, jako osobna osoba, czyli ja jako Krysia Świątecka. Bodajże był 83 roku, Grand Prix. Tak, to był 83 rok i otrzymałam wtedy Grand Prix, zaśpiewałam dwie piosenki Jacka Kaczmarskiego, byłam którym zafascynowana od początku wydawał, no co, wiadomo, dzisiaj już wszyscy to wiedzą, że to wyjątkowa osoba była i wyjątkowy poeta. Kochałaś się w nim? Nie, właściwie nie. To ciekawe, ale nie. Może dlatego, że ja wtedy byłam bardzo zakochana jeszcze w swoim mężu, <laughs> okay. ale Jacek mnie fascynował jako osoba i ja nie mogłam w to uwierzyć, że tak młody człowiek, tak widzi świat i tak potrafi to ująć w słowa. No to po, jeszcze ta jego ekspresyjna gra na, na tej gitarze, gdzie on po prostu całym sobą był w środku tematu, w środku tego utworu. Mnie fascynował jako artysta. Ja wtedy wybrałam dwie jego piosenki, Bal u Pana Boga i Powrót. I pamiętam jak wtedy ten koncert konkursowy zapowiadał Boguś Sobczuk i mi poradził, tego nie zapomnę do końca życia, co mnie rozbawiło, bo przypominamy, że to jest 83 rok, kiedy nie było takiej wolnej wypowiedzi, a Jacek raczej był na i mówi, zapowiadając mnie powiedział, że Krzysia Świątecka zaśpiewa dwie piosenki, Nieznanego, znanego nam wszystkim poety. I każdy wiedział, że to jest Jacek Kaczmarskiego, ale nie padło to nazwisko ze sceny, bo on mi powiedział, że jeżeli powiemy, że to jest Jacek, to po prostu mnie od razu nożyczkami wyrżną i do widzenia. A Łapiński? Łapiński też fascynująca osoba, bardzo utalentowany, on w taki sposób grał na fortepianie, że ja nawet słuchając gdzieś go tam w radiu czy z innymi ludźmi jak grał, ale tylko właśnie nie widząc. Ja wiedziałam, że to gra on. Nie wiem mhm. na czym to polega. On miał taki specyficzny sposób interpretowania muzyki. No był niezwykle utalentowany.
1: Od 1985 roku wraz z Ewą Cichocką i Stefanem Brzozowskim tworzycie grupę Czerwony Tulipan, to w tym roku jest 35 lat istnienia zespołu no właśnie, wiem, że się przyjaźnicie, wiem, że jesteście wszyscy ze sobą blisko, ale z drugiej strony każdego z Was ciągnie co jakiś czas do indywidualnych projektów, Ciebie również.
0: Tak, mnie też, bo tak jak mówiłam już Ci wcześniej, że u artystów jest coś takiego, widzisz, wcześniej powiedziałam, że nie, nie czuję się artystką, a teraz mówię, że jest tak, więc widocznie się czuję, albo nie chcę tego tak nazywać, może będę uważała to za jakąś No. W pewnym sensie jestem artystką, bo wychodzę na scenę i śpiewam, Prawda, zajmuję ludziom czas i uwagę, że się w nas gromadzą tak, takie emocje, tak dużo ich jest, że myślisz sobie, jak nie zrobię czegoś z tym, to pęknę po prostu, rozsadzi mnie od środka. I tak artysta musi to z siebie wywalić, malarz pójdzie malować, tak, poeta siądzie, będzie pisał wiersze. Ja nie mam daru tworzenia, ja tworzę się tylko śpiewając, więc ja muszę wyśpiewać to wszystko, co we mnie się gromadzi. W którymś momencie, jak mi się tak wszystko w życiu poprzewracało, to poczułam, że ja muszę to wywalić z siebie, że ja muszę to opowiedzieć. I wtedy miałam taki pomysł, żeby to zrealizować, chociaż wcześniej już był też pomysł Taniec Życia, prawda?
1: O to właśnie chciałam zapytać. Opowiedz o Tańcu Życia.
0: Taniec Życia to jeszcze nie była moja potrzeba jako taka, że ja chcę wypowiedzieć siebie i, i to, co we mnie jest, tylko bardziej Marka pomysł. Mojej. Marka Świąteckiego, twojego męża. Tak. On malował i miał jakąś taką koncepcję, że coś dla mnie chce zrobić artystycznego. I naprawdę wymyślił, jak uważam, że to fantastyczny miał pomysł. Ten taniec życia wybrał obrazy, wybrał 11 obrazów Munka, Edwarda Munka, norweskiego malarza. Do każdego z tych obrazów został napisany wiersz, a potem do wiersza muzyka. I to wszystko tak po prostu pęczniało, pęczniało. Marek miał wizję, żeby to zrobić w teatrze naszym, w Olsztyńskim, Jaracza. Ale to była bardziej wypowiedź, właściwie do pewnego momentu, bardziej pomysł Marka i bardziej wypowiedź Marka. Jak już ja zaczęłam słyszeć te piosenki, bo na mnie ze wszystkich sztuk najbardziej działa muzyka. Nic tak mnie nie rozwala jak muzyka. Jak ja już zobaczyłam, jakie powstają piosenki fajne, to coraz bardziej wchodziłam w to. I to się też, też stało moje. I uważam, że to jest taki no, szczyt moich osiągnięć artystycznych, chyba ten taniec życia.
1: I to było zrealizowane przez yy, Telewizję Polską bodajże?
0: Przez Telewizję Polską był program półgodzinny telewizyjny nagrany. To był rodzaj nagrody. Bo jak ja pojechałam z tym projektem na, na te targi estradowe z Tańcem Życia, to tam dostałam taką nagrodę, pięknie nazwane, za osobowość sceniczną. A Stefan tam dostał za muzykę. I tą nagrodą była właśnie możliwość zrealizowania półgodzinnego programu telewizyjnego. Asy wywiadu
1: nadal ciągniecie do indywidualnych projektów? Tak,
0: oczywiście. Jestem w trakcie pracy nad płytą nową, z innymi muzykami. Tylko jeden muzyk się powtarza. Andrzej Dondalski, nasz gitarzysta basowy z Czerwonego Tulipana. Też poczułam właśnie nagromadzenie się różnych rzeczy, o których chciałabym opowiedzieć. A tak jak ja się podpisuję pod wszystkim, co robię z Tulipanem, tylko nie zawsze jakby jestem do końca taka syta wszystkim, prawda, więc jak się nazbiera dużo, to mam ochotę po prostu coś jeszcze zrobić ze sobą, żeby mhm. wywalić z siebie to, co we mnie jest. Jeszcze po drodze miałam też, to był chyba 93 z kolei, projekt Niezauważalna, co zrobiłam taki koncert, właściwie ja zrobiłam, Andrzej Śleszyński to wymyślił, w radiu nagraliśmy Koncert, który został zarejestrowany i kasetę wydałam, więc to też był, pierwsze co, co 10 lat widocznie u mnie się nagromadzi, także muszę coś się zrobić. I y, może zwrócę uwagę na to, że wtedy ten pierwszy mój projekt, to jeszcze nie był czas płyt, tylko kaset, ona się nazywała Niezauważalna, a ten mój ostatni projekt się nazywa Nie przechodzi obok mnie. Więc jak gdyby moja koncepcja patrzenia na życie i świat i na siebie samą nieco się zmieniła.
1: Rozmawiamy właściwie w trakcie pandemii, chociaż to już jest ten moment, kiedy większość obostrzeń została zniesiona. Okres tej intensywnej pandemii przeżyłaś rzeczywiście siedząc w domu i nie wychodząc nigdzie. Byłaś sama ze sobą. Opowiedz o tym czasie.
0: No właśnie, to jest coś takiego, że ja właściwie zawsze wiedziałam intuicyjnie i wiedziałam teoretycznie, że Śpiewanie, spotkania z ludźmi, rozmowy, koncerty, to mi daje rodzaj takiego oczyszczania się, rozładowywania swoich emocji. A ja nagle tutaj poczułam, że one się tylko we mnie gromadzą. Ja nie mam co z nimi zrobić. Nawet się nie spotykałam z synem przez trzy miesiące. On się bał, ja się bałam, żeby siebie nawzajem nie zarażać. Z bliskimi się nie spotykałam, z, z siostrami i po prostu nagle poczułam, że, bo ja zawsze mówiłam, że ja lubię swoją samotność i ja ją lubię, naprawdę. Tylko wtedy, kiedy ja o tym decyduję, a nie kiedy jestem do tego zmuszona, prawda? Jak jestem zmuszona do tego, żeby być tylko samą, no to jest ciężko. Zrobiłam się trochę taka płaczliwa, taka rozlazła. Nie było mi łatwo na początku. Potem przywykłam już do tego, bo tylko mogłam przez telefon rozmawiać. Z nikim się nie spotykałam, wiesz.
1: Ale czytałaś, oglądałaś telewizję,
0: ćwiczyłaś, śpiewałaś, grałaś na flecie. To był taki czas... Zaglądania w siebie, wiesz? Trochę telewizji, ale nie za dużo, żeby się nie nakręcać. Tym ja nie chciałam się bać, bo to jest nikomu niepotrzebne, a co mi da to, że ja się będę bała. No, bo mogę przestrzegać tych, tych wszystkich reguł, co starałam się robić i do dziś to robię, że przestrzegam tych reguł, żeby jak najmniej narażać siebie i innych na to, żeby się zarazić, prawda? Trochę filmów o na przykład po raz któryś z kolei, bo już kiedyś go oglądałam, Dzień Świstaka. I nagle ten film Dzień Świstaka wydał mi się całkiem innym filmem, bo teraz ten czas był taki, jakbym była właśnie ten Dzień Świstaka, że od codziennie od początku mam ten sam dzień i nic się nie wydarzy. A ja nigdy nie pracowałam tak, żeby iść do pracy, wracać i dzień jest taki sam. Zawsze u mnie był inny dzień. Jeden dzień był inny niż następny i kolejny, Więc a tutaj nagle każdy taki sam. Miałam dołki. Miałam takie dni, że mi się nawet nie chciało z piżamy wyskakiwać. Musiałam mhm. się zmusić do tego, żeby wstać, umyć zęby, wziąć się wiesz, w garść. Mhm. Miałam doły bardzo. To z kimś rozmawiałam przez telefon, to płakałam, wiesz, mhm. to, co też nie jest dobre, bo to jest zwalanie
1: na kogoś swoich takich smutków, nie? Na szczęście mam nadzieję, że najgorsze za nami, a przed nami, Koncert jubileuszowy Czerwonego Tulipana. Jeśli wszystko się dobrze złoży, to to będzie w lipcu. Tak, 24 lipca
0: w naszym Amfiteatrze Olsztyńskim zamierzamy zagrać taki jubileuszowy koncert. Ale dla mnie zawsze to hasło jubileuszowy to jest taki, że to i tak nie jest wszystko co można powiedzieć. 35 lat życia na scenie, to się tak nie da opowiedzieć w półtorej godziny czy w dwie. Nie da się, ale
1: próbować warto. Próbować
0: warto i zawsze próbujemy, każdy jubileusz obchodziliśmy fajnie, hucznie i, i przyjemnie, ale też tak sobie myślę, że ten rok jest dla nas bardzo specyficzny, bo Ewa okrągłe urodziny, Stefan okrągłe urodziny, zespół 35 lat istnienia, a nagle nam od marca powiedzieli siedzieć w domu, nic nie robić, a myśmy mieli pomysły, co tam będziemy kombinować, prawda? No nie było to łatwe.
1: Mhm. Cieszmy się jednak, że ten koncert się odbędzie, mam nadzieję. Wzdradzisz, jakich gości zaprosiliście, czy jest to tajemnica? Chyba jeszcze nie wiem tak do końca.
0: Na pewno my będziemy, a jakich jeszcze gości będziemy mieli, trudno mi jest powiedzieć, wiesz. A będziesz szyła nową sukienkę? Mało czasu. Nie a wiem. <laughs> Chyba nie, bo trochę nie zarabiam od marca, to nie będę miała za co. Mhm.
1: Wobec tego czekamy na twój indywidualny projekt autorstwa Krystyny Świąteckiej. Zapraszamy na koncert i zapraszamy na koncerty Czerwonego Tulipana, które mam nadzieję już niedługo powrócą, tak jak to bywało w przeszłości.
0: No ja też mam ogromną nadzieję. Właściwie to mam pewność, że tak będzie, ponieważ moje dość długie życie pokazuje, że już różne rzeczy przetrwaliśmy. Przetrwamy i to, damy radę. Cieszmy się każdym dniem, który dostajemy, że słońce świeci, że jest pięknie, że mamy z kim rozmawiać, mamy przyjaciół, bliskich. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Energia Ci powróciła? Ona mnie nie opuściła, tylko ja miałam takie... Ja jestem spod znaku ryb. Jedna płynie w lewą, druga w prawą. I mam takie wahania nastrojów po prostu. Ja wskoczyłam na jakąś falę już bardzo wcześnie. I ta fala mnie po prostu niesie. Ja nigdy nie planowałam, ja nie planowałam, że będę artystką. Ja wiedziałam, że chcę muzyki się uczyć i poszłam sobie do szkoły muzycznej, mając niecałe 15 lat. Ale ja nigdy nie pomyślałam, że to będzie moim zawodem. A stało się i to jest coś cudownego, że robisz to, co kochasz.